0: Und herzlich willkommen zum Tresensport Podcast, Episode
1: 31. Bodega billy weiterhin im Süden Spaniens, Gude. Ja, Gude aus San Pedro de Alcantara.
0: Ah, fantastisch. Mhm. Man kriegt direkt Hunger
1: und äh, <lacht> Gude Top. an den
0: Osthafen. Ja, Gude. Ich war heute halt beim Zahnarzt. Ich weiß, ich habe halt keinen äh, Hunger. Ich habe nur eine taube Backe. Den hat eventuell der, der war auch von Samstag, von unserem kleinen <lacht> Tresensport-Derby. Tresensport-Derby.
1: Ja, Eintracht gegen den
0: FC. Ach, ich äh, habe das Ganze eigentlich, ehrlich gesagt, sehr entspannt verfolgt. Ich fand es mal wieder sehr schön, im Stadion gewesen zu sein. Und vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es super angenehm, dass das Stadion halt nur so halb voll war. Also man hatte irgendwie so richtig viel Platz, die Anfahrt war okay... Ähm, und ja, auf der Tribüne war es auch schön. Da waren die ganzen, da waren zwar auch ein paar, die waren so ein bisschen agro, aber die haben mir ein bisschen weiter weggesessen. Äh, Von daher, ähm, so rein vom Ambiente fand ich es sehr schön. <lacht> sehr schön <lacht> Weil Ich, ich habe hab halt doch gemerkt, dass ich doch eher so ein Tribünen-Sitzer bin als, als äh, Stehplatz oder so. Ich glaube, das brauche ich tatsächlich nicht mehr. Aber, ähm, ja, das Spiel hat mir an sich eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, ich bin tatsächlich mal sehr entspannt ins gegangen äh, mit der, mit der aktuellen Punkte aus die der FC so hat, Aber sonst war ich immer ein bisschen äh, geschwitzt, habe ich das halt aber eher daran gelegen, dass ich ähm, <lacht> vielleicht mal, nicht ganz wettergerecht angezogen war, <lacht> aber äh, ja, es war sehr schwarz und auch sehr lang, ähm, war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Richtige, aber äh, ja, nee, ansonsten der FC hat mir ganz gut gefallen, die Eintracht war ein bisschen schwach in der ersten Halbzeit, Ja. <lacht> äh, da nicht auch nur in der ersten Halbzeit. Es hat mich auch ein bisschen geärgert, dass der FC da nicht das Zweite noch draufgesetzt hat, was ja durchaus möglich gewesen wäre. Es war ja tatsächlich auch, ich habe mir das dann im Na in die Highlights nochmal angeschaut, der, der FC hat ja tatsächlich eine Riesenchance, das war wirklich ungeschnitten die gleiche Szene, wo dann das 1 zu 1 gefallen ist, ne? wo der Andersen an dem Ball erst vorbeirauscht mhm. ähm, und dann, ich glaube, Boré war es, der das 1 zu 1 macht, ne? Ja, und der Danny da Costa den Ball so von der eigenen Grundlinie dann zurückerobert, nach vorne treibt und daraus dann das 1 zu 1 resultiert. Aber ich glaube, der hat auch vor dem 1-0 der Kölner, der auch nicht gut ausgesehen. Also so ein bisschen Man of the Match in alle Richtungen, Danny da Costa. Ja, ja. Ja, vor allem das, das, das Tor ist ja dann auch, glaube ich, in der acht Minute der Nachspielzeit gefallen. Da habt ihr auf euch vorher, noch so aufgeregt auf der Tribüne, dass es so ewig lang Nachspielzeit gibt. Und dann Ach. auf einmal haben sie sich gefreut. Dann fanden sie es auf einmal alle okay. dass das Also dann, ich äh... habe mich nicht aufgeregt über die Nachspielzeit, weil ich das endlich mal gerecht fand. Ich kann, kann mich an das Spiel gegen Gladbach erinnern, äh, wo es in der ersten Halbzeit ähnlich viele Unterbrechungen gab und äh, dass da keine Nachspielzeit gab, sondern die wurde erst am Ende des Spiels draufgepackt. Und... Das fand ich auch nicht okay. Da hat Gladbach dann zwei Tore geschossen, 3 zu 3. Der ein oder andere Frankfurter oder die Frankfurterin ja. wird sich erinnern, wie das ausgegangen ist. Ja, deshalb ja. fand ich das vollkommen okay. Acht Minuten natürlich schon äh, Pappenstiel. Ja, aber weiß, da die, die Kölner gerecht, haben auch ein bisschen rumgelegen, muss man dazu sagen. Ja gut, aber ich, ich weiß, du, weiß nicht, ob du, du es dir das mal angeschaut, angeschaut hast. Äh, ja, mit Timothy hat auch ziemlich, ich glaube, das war sogar ja. die längste unter, unter der Erbrechungspause. Der doch ähm, ordentlich als
1: weggeblutet, der Timmy. Äh, ja,
0: ähm, nee, es war ja auch gerechtfertigt. Also ich weiß nicht, ob du dir die die, die, die Zusammenfassung nochmal angeschaut hast. Da sind ja wirklich tatsächlich ein paar Mal, ich glaube vier oder fünf Mal ein paar Jungs aneinander gerasselt. Einmal hat der Horn den, ähm, ich glaube, Luca Kilian äh, weggeboxt. Also da war auch viel am Kopf los. Äh, ist schon ganz okay, dass man da mal kurz Pause macht und mal ein bisschen behandelt, glaube ich. Auch wenn das auf der Tribüne nicht so gut ankommt.
1: Ich glaube auch, also von, von außen hatte man so ein bisschen den Eindruck, als ob der Trainer äh, gesagt hätte, hier heute zieht keiner zurück, den nehme ich sofort raus. Keiner zieht zurück, wir ziehen jede Aktion durch. Und dann, bupp, achtmal Loch, Loch im Kopf äh, gefühlt. Also es waren ja alles Aktionen, wo, ich sag mal... Ähm, eine Faustvorlage oder ähnliche, sondern einfach halt in höchster Geschwindigkeit gerauscht wurde und das ist schon... Äh... Ich hoffe,
0: ganz kurz, Billy, sorry, ich hoffe einfach, dass die Zuhörerinnen äh, hören, was bei dir gerade abgeht. Dieses papageien git im Hintergrund ist ja Sensor-Tunnel. Randale in der, <Sensor> <lacht> ja, das...
1: der Vogelmoliere. <lacht> ja, genau, die... Die Vögel denken auch, was, der soll endlich mal die Schnauze
0: halten. Ja, ja. Also ich habe vor ein paar Folgen mal beim Colin in der Waschküche gesessen. Du sitzt jetzt hier in der äh, äh, Papageien, äh, wie sagt man? Ja. Ja. Ähm, naja, gut. Ja, Abenteuer-Podcast.
1: Abenteuer-Podcast. <lacht> und es, also ich muss dich auch kurz berichtigen, Es sind natürlich jetzt sind die Möwen aufgewacht. Also jetzt ist sozusagen Möwentime, time deswegen es waren keine Papageien, es waren Möwen.
0: Apropos Möwe, die gestern in der 95. Minute den Ausgleich Ornithologen Derby geschossen haben gegen äh, Crystal Palazzo. Aber ganz, Also ganz für die gut Fans ich... der Premier League. 1 zu 1, Bin obwohl ich... Brighton die Chance hatte, Tabellenführer zu werden gestern Abend mit oh. einem Sieg. Das hat es auch, glaube ich, äh, noch so noch nie gegeben, dass die an der Spitze der Premier League standen.
1: Aber können wir ganz, ganz kurz nochmal zurück zu dem, zu dem Spiel, weil ich habe ja, eine ganz wichtige Frage, Kevin, weil von meinem inneren Auge war es die ganze Zeit so, dass sozusagen bei dem war, ich sag mal so, es war ja knapp, haha, Wortspiel, aber es war ja sozusagen <lacht> sehr, 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 sehr knapp. Und vor meinem inneren Auge war es die ganze Zeit so, dass sozusagen in einer Meute von Frankfurtern der Kevin sozusagen aufspringt, ja, <lacht> und so, yeah, und dann irgendwie all den Fucker zeigt, ja, so, yeah, und dann auf einmal <lacht> und und dann irgendwie das andersrum abgeben. Wie, wie war die Situation? Das musst du noch ganz kurz erzählen. Nein, gerne.
0: also ich, ich muss dazu sagen, ich wurde ja auch schon vorgewarnt, mir wurde auch ähm, ans Herz gelegt, auch bitte neutral zu erscheinen. Ja. Den Geistbock
1: ähm, zu Hause zu lassen. Äh, den, äh, den richtig, äh,
0: das habe ich auch gemacht. Ich meine, ich bin ja auch nicht von gestern. Also ganz so blöd bin ich ja auch nicht. Ich bin ja, bin ja ist auch nicht das erste Mal ins gegangen. Aber ähm, ich meine, ich saß da ja mit echt ein paar Jungs und das war auch alles witzig und dann kabbelt man sich ja auch so ein bisschen äh, ja immer in... Ähm, in good spirit quasi, ja, aber ich sag mal, da sitzen auch ein paar Leute rundherum, die kennst du jetzt vielleicht nicht und die wissen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, dass das alles so ein bisschen spaßig gemeint ist. Und da waren auch echt ein paar, die waren so dermaßen aggro. Okay. Ähm, ich habe mich da so tatsächlich ein bisschen zurückgehalten beim Jubeln, äh, also ich bin nicht aufgesprungen. Okay. Ich habe dann eher so unterm Sitz die Bäckerfaust gemacht, äh, <lacht> aber ähm, ja, es war natürlich halt trotzdem ärgerlich, dass das zurückgenommen wurde. Aber ähm, auch da wieder nach äh, nach äh, Sicht der TV-Bilder muss man ja sagen, es war zwar knapp, aber abseits ist ja nun mal eine binäre Entscheidung, ne? Von daher war es ja, vollkommen ja. okay. Man kann ja. ja nicht ein bisschen im Abseits stehen. Also ich bin ja stinksauer auf die Toilette gegangen, als dieses Tor gefallen ist und habe von diesem Wading in der Toilette ja. erfahren. Das ist auch
1: lustig. Und beim Wasserlassen
0: Sehr, also ist das Stadion mal kurz ausgerastet und ich fand das dann auch beim Wasserlassen ganz nett. Äh, jawohl, immer noch eins, eins. Ja, Aber wenn man muss... sich dann die Bilder anguckt im Nachhinein, ai. ai, ai. Drum gebettelt, ja, vor allem, so ich, hat ja, gebettelt. ich hatte ja ehrlich gesagt, ich, ich ähm, Dachte ja im ersten Moment, als da geprüft wird, ob es Abseits ist, ob es quasi um ähm, keins hat ja dann das Tor geschossen schlussendlich, oder das äh, nicht gegeben hat, ähm, ob der im Abseits gestanden hätte, weil wenn er im Abseits gewesen wäre, dann hätte es ja eigentlich wiedergeben ja, müssen. Ja, Und damit habe ich ja eigentlich erst gerechnet und dann gab es aber ja Freistoß für die Eintracht und dann Wurde mir langsam klar, okay, es ging quasi um Modest. Der, ja, der Typ zum Schützenfest, der stand, also mit was stand er da überhaupt? Im Absatz, mit einem Haarstück vom Haar oder was? Also können Haare Tore schießen? Ja. Ja. Ähm, nö, ich glaube, war war er, glaub, er war schon mit, mit dem Fuß so ein Ticken, so ein Fußzeh war schon im Abseits. Aber, aber der muss man so weiß, wirklich ist sagen, jetzt auch, ja. sorry, ist jetzt äh, in, innerhalb von zwei Spielen tatsächlich schon das dritte Tor, was äh, dem FC aberkannt aber wurde. Bitter. Aber der, dahinter, der rote Faden zieht sich weiter, was? Aber waren alle korrekt. Naja, ich sag mal so, die letzten Jahre war es ja eigentlich immer so, dass ähm, man da äh, möglichst teilweise äh, ausgerastet ist, weil es halt krasse Fehlerentscheidungen waren. Aber jetzt aktuell ist ja eigentlich alles okay. Also da kann ich mich nicht beschweren. Und es sind ja auch gerade im letzten Spiel gegen Leipzig wurden ja auch den Leipzigern zwei Toren zu Recht aberkannt. Also von daher, alles im Soll.
1: Ja, andersrum äh, habe ich die Schlagzeile gelesen, dass es ja schon das dritte Tor äh, gegen Kevin Trapp war, wo er halt sehr, sehr unglücklich aussieht, was sozusagen dann aber abgefiffen wurde. Also ähm, ja gut, gegen Dortmund. Den Abballer, weil er den Ball ja, nach vorne, genau. Ja, ja aber das ist echt sein neues Markenzeichen, glaube ich. Also, dass er die Dinge halt immer äh, nach vorne pritscht. Ein, echt, ein äh, Schnitzer pro Spiel
0: für einen Nationaltorhüter hm, weiß ich auch nicht, ob
1: das so toll ist. Aber ich habe das, hab das letztes Jahr schon die ganze Zeit gesagt. Ich, dieses, das, ich weiß nicht, das ist wie früher die russischen Eishockey-Torhüter. Das war auch das große Problem von denen, dass die immer die Pucks da vorne haben abprallen lassen. Ich meine, das muss doch irgendwie. Ich, also, es gibt Torhüter, bei denen prallen nicht alle Bälle irgendwie sozusagen im äh, 45-Grad-Winkel hin zum 11-Meter-Punkt ab, sodass man halt, wenn man da steht, irgendwie die Dinger reinhauen kann. Oder bei keins war es ja ein bisschen anders, aber. Ähm, ja, also, es ist, er macht er macht Bälle gefährlich, die eigentlich nicht gefährlich sein müssten. Aber der,
0: der hätte ja auch erstmal runtergemusst, davon mal abgesehen, mal, meiner mal Meinung nach. Ja, das hast du im Stadion schon behauptet, aber also auch eher. Das ist also ein Attentat. <lacht> Ge gegen unseren Weltmeister. <lacht> Weil ein absolut Blödsinn, blöd so ist, einfach nur ein Foul. Und ist nur ein, ein Foul, schön. ja, ja. <lacht> ja also, wenn, also da eine rote Karte herbeizufantasieren, ist schon. Äh, da muss man aber schon mal einen haben.
1: Ja, die Linie des Schiedsrichters war auf jeden Fall so, dass er da schon sehr viel hat laufen lassen. Aber ähm, fand ich jetzt auch, also wenn man es im Fernsehen gesehen hat, waren alle Situationen so, wie gesagt. Also hm. du kannst jetzt nur, weil er jemand äh, 100 Einsatz gibt und nicht sofort zurückzieht, kannst du mir ja nicht irgendwie äh, rote Karten geben. Also das waren bei allen Aktionen. Zumal
0: ich das jetzt auch nicht als bösartiges Foul oder so Deswegen, äh, ja. gesehen habe. also... Aber Ach, der alte Kin hätte rot gezeigt.
1: Ja, es gibt. Ich, ich glaube auch in der Bundesliga. Ich glaube sogar, dass irgendwie von äh, von neuen Schiedsrichtern hätten wahrscheinlich fünf rot gezeigt, weil ähm, da ist wird ja immer. Da gibt's ja, Ich glaube, das ist auch in der Bundesliga gibt's ganz oft so, so Schreckrot. Oh mein Gott, das sah voll schlimm aus rot. Das war jetzt, das war echt shocking, Leute. Rote Karte. Schreckrot. <lacht> Aber, ja. aber zu einer Liga jetzt, wo es nicht Schreckrot gibt, sondern höchstens Schreckgelb. Was war los in Brighton,
0: Ach ja, das ich was ich nur kurz vorhin angemerkt habe. Die hatten gestern Abend das Montagabendspiel in der Premier League. Brighton, Hove in Albion gegen Crystal Palace. Die können sich ja auch richtig gut leiden. Also auch die Fans sehen, das ist ja auch schon eine erbitterte Rivalität wieder herrscht und kurz vor der Halbzeit gab es einen Elfmeter für Crystal Palace und es sah eigentlich alles so aus, als ob Crystal Palace die Nummer nach Hause äh, fährt. Aber in der 95. Minute irgendwie Abwehrfehler von Crystal Palace. Einer von Brighton, der Stürmer, sticht da vorne durch und lupft das Ding in der 95. Minute über den Torhüter drüber. Und da war natürlich im Away-End, äh, naja... Bambule angesagt. Wenn du bei deinem sozusagen Erzfeind gewinnst, äh, Quatsch, nicht gewinnst, aber einen Ausgleich in der 95. schießt. Oh, Traum. Sensation. Eigentlich
1: ja. fast besser als ein Sieg, muss man sagen. Und,
0: Und die werden mit einem Sieg, werden sie Tabellenführer einen Punkt von Liverpool. Wow. Wahnsinn. Spielt das da eigentlich noch der, wie heißt der, der von Ingolstadt, der ähm,
1: Groß? Oh,
0: frag mich was Leichteres. Der hat auch also so Crystal,
1: gespielt, ich, ne? also so Crystal Palace muss ich sagen, da gibt es übrigens auf Amazon eine ganz wunderbare Doku über diesen Zusammenhang, dass Crystal Palace ja innerhalb von einer Saison quasi an ähm, der Regulation heißt es ja, also sozusagen Konkurs und unter Konkursverwaltung stand und dann quasi mit einer Konkursgegangenen Mannschaft die Liga gehalten hat und dann in der nächsten Saison aufgestiegen ist und diese ganze Geschichte wird auch, ich glaube, das ist auch teilweise von Fans selber produziert, also... Sehr, sehr krasse Insights, weil ähm, Crystal Palace dann sozusagen auch von von äh, dem Club nahestehenden, also Fans übernommen wurde, die alle verschiedene Funktionen in der Wirtschaft irgendwie hatten und dann die das quasi von unten aufgebaut haben und ganz, ganz äh, interessante Doku, also wer sich für sowas interessiert. Und man sieht auch viel so Insights, wie sie viele Spieler verpflichten, so zweite Liga ohne Geld ist ja in, in, in Großbritannien jetzt auch nicht so toll, also auch in der, in der Championship auch nicht einfach und dann äh, ganz interessant, wie das da vonstatten geht, kann ich nur sehr empfehlen. Die ja, Crystal Palace-Doku auf Amazon.
0: Auch der Support doch, von Crystal Palace ist ja so ja. ein bisschen atypisch, weil... Da gibt's ja auch eine, eine Ecke im Stadion, die orientiert sich da schon an, an dem Ultra-Ding aus Italien. Da gibt ja nicht viele in Großbritannien. Da würden mir jetzt bei Celtic die Green Brigade einfallen, die sowas macht. Und Gegenpart dieser neu gegründete Club aus Glasgow, die, die haben ja auch so eine Ecke, die nennt sich dann Union Bears die dann auch so ein bisschen auf Tief machen und fahren und schwenken und Megafon. Aber ansonsten ist das ja in England rar gesehen, ja. diese Art des Supports.
1: Und lustigerweise ist auch so einer, also die Doku fängt quasi damit an, dass die, wenn die an der Regulation sind, geht es ja immer darum, dass quasi die Gläubiger gefragt werden, ob sie quasi das liquidieren wollen oder ob sie ein Angebot zur Schlichtung anmelden in UK. Da gibt es halt so ein Meeting bei der Bank, und dann organisiert halt sozusagen die Supportersgruppe, organisiert halt eine riesen, eine riesen Demonstration vor dieser Bank. Und danach sagen halt alle diese ganzen Gläubiger so, ja, also, wir haben ja eigentlich nicht gedacht, dass wir da, dass da noch was zu retten ist, aber wir haben dann, weil wir gesehen haben, welche Emotionen Crystal Palace doch auslöst, das war uns gar nicht so bewusst, haben wir dann, sind wir dann auf das sehr, sehr äh, geringere Angebot dieser Fans dann eingegangen, also dieser, dieser, dieser Funktionspräger dann eingegangen, dass sie dann quasi mit weniger Geld zufrieden waren, dann dürften die überhaupt weiterspielen, sonst wären die liquidiert worden. Ja. Dann die oder oder die Gläubiger
0: sein. wären liquidiert worden. <lacht> <wenn sie lacht> das, da das war so ein bisschen gegangen. die
1: Angst. Also so gesehen echt äh, auch so ein äh, Tifo in, in UK und in, in, der, in der Championship, spannende Sache. Und dann sind sie hochgegangen.
0: Ja, aber spannend bleibt auch die Premier League. Also da sind die ersten acht, neun Mannschaften, die sind innerhalb von all zwei Punkten. Auch West Ham, die die... Ja, da ist so alles äh, versammelt um die Top Six. Also wirklich äh, kann man sich angucken, die Premier League. Also am im Fernsehen. Fernsehen. Am Fernsehen kann man sich angucken. Hollins da, Geheimtipps.
1: Ja, also also bei der Premier League weiß man ja nie, ob einer mit 55 Punkten Meister wird oder ob doch Leicester wieder mitmischt.
0: Naja, ich meine, die haben jetzt auch erst sechs Spieltage hinter sich. Also das muss ja. sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen sortieren. Also, wenn, also wenn, wenn, wenn ich einen Geheimtipp abgeben würde, was heißt also Geheimtipp, wird es jetzt weniger sein, aber Manchester United könnte dieses Jahr was reißen. Wir werden Das, das wäre allerdings,
1: da gibt's ja, da habe ich irgendwie äh, gelesen, dass es da ganz großen Unmut äh, wegen der Diät von Cristiano Ronaldo gibt. Dass da äh, sich die anderen Spieler erst so leicht eingeschüchtert gefühlt haben, weil er wohl... Ähm, den, den üblichen Freitagabend-Nachtisch mit Brownies und Apple Crumble verschmäht und dann alle anderen <lacht> Angst haben, sich dann einen zu nehmen und er sich dann fröhlich immer gekochte Eier und Bacalao, also sozusagen äh, äh, getrockneten Kabeljau sich irgendwie reinzieht und dann <lacht> Das ist halt schon eine herbe Umstellung für so ein paar Spieler. Und, aber die trauen sich halt nicht offen zu sagen, also Cristiano, ich würde jetzt doch gerne irgendwie bei Brownie hier aufessen, also während du deinen, deinen leckeren Stockfisch irgendwie verspeist. Äh, da, gibt's, also das, da muss man abwarten. Ob da das Pulver fast die Brownie-Fraktion nicht irgendwann äh, heimlich Binge-Eating macht und äh, dann nicht mehr so fit ist.
0: Weil ich mir vorstellen könnte, dass äh, Cristiano Ronaldo sozusagen würde so, nee, ist doch, ist da überhaupt kein Problem. Ja, <lacht> musst du wissen. Du sobald so Fisch aber sobald er zu der, so <lacht> nee, nee, halt so der nächste Fehlpass im Training oder im Spiel kommt, dann gibt es halt nichts saures, weißt du.
1: Ob es da shaming gibt? Ja.
0: Aber ist das bei Manchester United noch nicht angekommen? Das hat ja Arsen Wenger damals eingeführt bei Arsenal, dass man da auch so ein bisschen mal auf die Ernährung gucken sollte. Da haben sie sich ja auch umgeguckt. Wie es gibt keine Pizza ja. mehr. Und Frag mal bei ja, Chelsea ich. nach, wie das dann Herr das, Tuchel hält. Gott, ja. Der
1: der der, der ist auch der der ist wahrscheinlich nicht mehr Bacalao. Das verdient schon das verdient schon. Na, der ist äh, nur die Eierschale. Ja. Da ist auch <lacht> Eiweiß
0: drin, oder? Vegane Pulverdrinks.
1: Ja, die 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 asketenfußballer aber es ist, ähm, aber das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, äh, also so mit Ernährung bin ich jetzt nicht der Superfachmann, aber dass man am Fre also den ausgerechnet den, den Cheat-Day am Freitag vorm Spiel macht, ist doch irgendwie so ein bisschen...
0: Komplett Banane eigentlich.
1: <lacht> ja, ja oh. nee, nee, heute Abend ist egal, komm, haut euch doch die, den Schweizbraten rein, morgen ist doch eh nur das Spiel. Ja, Unfassbar. Vielleicht. Aber, ähm... Wenn wir bei der Premier League, äh, ich habe ich hab heute, ich weiß nicht, ob ihr die Nachricht gelesen habt, äh, äh, wenn wir gerade sozusagen sowieso im Ausland äh, sind, so, äh, die Super League. Äh, ich bin ja quasi im, im Heimatland der Super League, also äh, mit, <lacht> mit Real Madrid und, und dem FC Barcelona, die, die so super verschuldet sind, dass sie gleich gedacht haben, ah, oh, Super League wäre doch eine super Idee. Gibt die noch? Äh, ja, und zwar die neueste Nachricht ist, das, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, und es hat mich wirklich gewundert. Und zwar hat die UEFA das Verfahren gegen die Super League Teams ja eingestellt heute. Potzklitz. oder gestern. Ja, und da <lacht> muss ich das sagen. Und der Grund war, dass ähm, ein spanischer Richter bei der UEFA angemahnt hat, dass es sozusagen einen richterlichen Beschluss gibt, dass äh, dieses, wie auch immer, ähm, Zusammenkunft zur Formung einer Super League, dass das nicht irgendwie geahndet werden darf. Das ist ein spanischer Gerichtsbeschluss und deswegen hat er quasi wie so eine, so eine Abmahnung an den Schäferin geschickt von der UEFA und hat dann, äh, dann hat der Schäferin auch gesagt, ach, ja, habt ihr irgendwie auch recht und hat dann sozusagen diese, diese Verfahren gegen also Barcelona, Real, Juventus, Inter und so weiter alle ähm, Fallen lassen, weil da ging es ja darum, dass sie eigentlich ähm, aus der Champions League ausgeschlossen werden sollten, sobald sie, Entschuldigung, aus der Champions League ausgeschlossen werden sollten, sobald sie sich halt um die Formung einer Super League bemühen und da aktive Treiber sind. Und fand ich auch interessant, dass ja, spanische Richter müssen, die scheinen
0: ja, die mussten ja, glaube ich, ähm, insgesamt ungefähr 15.000 Euro Strafe zahlen. Also Ruhig, da ja. muss man muss man wahrscheinlich auch mal dann irgendwann mal sagen, ähm, die Kirche im Dorf ist geblutet auch. und äh, jetzt müssen wir mal nach genau. vorne schauen. Ja. Genau,
1: man muss auch mal sagen, also weißt du, wenn, wenn halt wenn halt irgendein Eintracht-Fan äh, auswärts in Brager Knallfrosch zündet, ich meine, klar, das verjährt nie. <lacht> das ist nicht immer. Ja. ja. Also, das sind Leute, die, die müssen auch, die sind immer noch in der Bildzeitung, sind die Fahndungsfotos, ja, aus Braga sind da immer noch, und der wird auch immer noch zugeschlagen, <lacht> äh, Auswärtssperre. Aber wenn du halt mal so eine, so eine, so eine, lustige kleine Super League halt mal, also, komm, also, da kann man ja Aber ist das nicht immer... so vielleicht
0: so als Zeichen zu sehen gegen diese Paralleljustizwelten von UEFA oder auch DFB, die das ja immer so für sich in Anspruch nehmen, wir haben hier unsere eigene Gerichtsbarkeit und machen, was wir wollen?
1: Aber andererseits finde ich seltsam, also ich muss das nochmal, vielleicht äh, sollte wir da in der nächsten Sendung nochmal, sollte ich noch mal ein bisschen recherchieren, aber dass der spanische Richter sich aktiv irgendwie daran beteiligt, also hm. ist auch ein bisschen mein Rechtsverständnis, ist auch ein bisschen anders. Also normalerweise sa sagt ja ein Richter ist ja nicht für die Umsetzung äh, von Gerichtsurteilen zuständig. Also das, da gibt es ja deswegen ja Gewaltteilung und äh, Exekutive und, und, und äh, da hat er ja nichts mehr zu tun. Und ja. naja. Aber weißt du,
0: was für ein Gericht das war? Also war das also ein, war das ein Sportgericht oder war das
1: ein, ein, ein nee, nee, es war ein spanisches Zivilgericht. Also da irgendwie also Florentino Perez ja, ja. hat er anscheinend sofort irgendwie in Madrid, ich bin mein, klar, der hat sich halt auf der auf der Ehrentribüne von Real einmal umgedreht und hat er gesagt, "Hier José ja, ja. Ja, er hat gar äh, nichts
0: gesagt, der hat nur mit dem Finger so gezeigt, ja, weißt du so. Ja,
1: genau der, hat so, der hat so, der, genau, der hat so gesagt, so hier du, zwei Tickets, und dann hat er gesagt, hier den. Und dann der Cheferin saß dann halt da bei der Champions League wahrscheinlich. Und hat er hat gesagt, den hier und ah, alles klar. Und dann zack. Aber das scheint ja zu funktionieren. Da funktioniert es halt noch in Spanien.
0: Ja, wobei man ja auch ganz ehrlich sagen muss, also es ist ja jetzt nicht verwunderlich, dass das eingestellt wird oder dass da halt. Also gesagt, ich wusste überhaupt nicht, dass da noch was läuft und ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr mit gerechnet, dass da noch irgendwas passiert. Also. Ja.
1: Also ich meine, Financial Fair Play, diese ganzen Fragen, also wir sind ja jetzt ja kurz vor dem Champions-League-Spieltag, wo PSG gegen äh, Man City spielt heute. Ähm, Ach, ja. ein
0: moderner Klassiker.
1: Der, nee, wie, wie haben sie gesagt? The nur, New Derby. Der, die, die, die Scheißschlacht, die sich glaube oh, in der Gott, liebe Himmel. Flash <lacht> <lacht> at the Golf. Ja. Ja. Also, also dieses, dieses Namen für Derbys sich ausdenken, also das ist auch, wird auch immer lustiger. Ja? Ich meine, El Plastico fand ich noch witzig.
0: El Olerigno. na naja. <lacht> hey, ja, ist es ist aber schon später.
1: Ja, das stimmt. jetzt.
0: 20 nach 8. Aber was auch noch schön war am Wochenende, wo ich mich ja sehr gefreut habe, was ich auch sehr intensiv verfolgt habe, war der Ryder Cup, das hatte ich ja bei der letzten ja. Episode ja schon so ein bisschen angeteasert. Da hast du ja auch im Stadion auf einmal mit angefangen. Während dem Spiel fängt er auf einmal <lacht> an, irgendwas vom Ryder Cup zu erzählen. Was <lacht> ja, bist du bisschen? denn jetzt gerade? Ja, unterwegs. die Parallelen waren offensichtlich. Für mich dass das <lacht> uh, Take-Team Poulter und McElroy von den Ansätzen oder was sie eigentlich können, gut aber haben sie halt nicht umgesetzt. Das hat mich so, die Eintracht hat mich daran erinnert. Ja, Dann ist es so
1: wie, so wie Lindholm und, und Boré.
0: Ja, so ein bisschen. Also, sie können, sie können ja kicken, aber irgendwie kommt es noch nicht auf den Platz. Und bei Polter McElroy, die waren äh, im ersten Flight in diesem Forsham, da haben die die Bälle nach rechts und links gedroschen. Also, das war eine Rough-Parade, sensationell.
1: Ich will gerade meinen, meinen, meinen Ausblick mal ganz kurz zeigen. Sehr schön. Unverschämtheit. Allerdings. <lacht> also ja. in
0: Südspanien äh, ist der Sonnenuntergang besonders schön heute Abend. <lacht> <lacht> Aber äh, also ich ich habe das jetzt nicht verfolgt, den Rider Cup, die äh, die Amis haben gewonnen, oder was? Die Amis haben dann doch auch ah, ja. okay. sehr deutlich gewonnen. Das war, glaube ich, schon nach dem ersten Tag abzusehen, dass man da auch nach dem zweiten Tag, wo dann auch die nächsten Fours haben und Four Plays dann waren, dass es bei den Einzelnen hätten die Europäer alles gewinnen müssen am letzten Tag. Und das war dann schon so ein bisschen utopisch. Okay. Ja, aber auch Hut ab vor den Amis. Also das war schon gutes Golf. Der Deschambeau, der hat da Schläge rausgepackt. Wo, die, wo selbst die Reporter gedacht haben, also gesagt haben beim Abschlag, nee, wo dreht er sich denn da gerade hin? Das wagt er sich jetzt nicht, einfach quer übers Grün zu schießen und irgendwie, ich fast 400 Meter geschlagen hat sein Abschlag. Das hat es beim Ryder Cut, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Bei einem Paar ja, vier. da war ja. er mit seinem Abschlag schon direkt am Loch gewesen. Bei einem Paar vier. das war unfassbar.
1: Ja, der der wie der Bryson DeChambeau, der ist halt auch, der ist das Power. -Off. Der ist ja auch so ein bisschen der Bad Boy des Golfs. Das gibt's jetzt beim Golf auch. Mhm. War, da so, war das nicht so auch Bad der, der
0: den Ball da einmal so übers Wasser geschlagen hat, wo der so übers Wasser getatscht ist? Das war Dustin Johnson, glaube ich, oder? Ah ja, okay. War das nicht auch der DeChambeau? Naja, also okay.
1: Aber ich würde sagen, also die nächsten Ryder Cup, also die weltweite Presse ist total begeistert und es ist halt einfach die geilste Art Golf äh, zu spielen, nämlich in diesen Match Plays und sozusagen immer äh, von Loch zu Loch irgendwie zu entscheiden und dann äh, dass der Zuschauer das auch gut mitbekommt, und dass es halt nicht so unterschiedliche Flights gibt und Leaderboard und so ähm, so gesehen, das müssen wir in unseren Sport, in den Tresensport Sportkalender müssen wir das gut eintragen, dass wir im nächsten Jahr, wenn wir das äh, also in zwei mal... Jahren
0: im Jahr 2023 heißt die Devise alle nach Rom, da ja. wird der Ryder Cup zurückgeholt nach Europa. Ja, das, das ist eine geile Nummer, also das waren jetzt hier in diesem Golfkurs da am Lake Michigan, da waren ja fast 50.000 Leute, wenig Europäer leider diesmal natürlich, Einreisebestimmungen sind da im Moment noch sehr strikt bei den Amis, das geht ja erst ab November wieder los, normal wären da auch ein paar tausend Europäer gewesen und hätten da gegen die Amis angesungen, aber das wird dann wahrscheinlich in Rom, gibt es dann wieder schön rechts und links, singen, sagen, Bier trinken, Wein trinken und Bambule, das wird eine ja, gute Kiste.
1: Immer schön ins, ins Outlet vorher und dann schön mit neuen Klamottos, ah. äh, Rider Cup. Ja, vor ja, allem mit, mit
0: dieser Hose. Da, was, äh, wer hat die angehabt, die rote, Ian rumgeschickt ah. Ja, alle Ich weiß Georgia. gar nicht, wie man, das, wie man das beschreiben kann. Die war irgendwie so rot mit so goldenen ich glaube, es war Paisley-Mussler. Paisley. Ja, ja. ja, vielleicht sollte man auch den Pulter mal befragen bei der nächsten Runde, dass er die die Ausrüstung gestaltet, weil die sahen ja. jetzt so bei den Europäern so ein bisschen aus, als ob die gerade zum Bowling gehen wollten. Das war ein bisschen bescheiden, da sahen die Amis vom Outfit schon ein bisschen professioneller aus. Wie hießen der ähm, die die deutsche Winterolympiade das Team der deutschen Winterolympiade die du hatten nach immer so einen beschissenen Ausstatter oh, der Bogner Bogner genau oh, ah, ja auch ah, Bogner. so bekackt aus. ich weiß nicht, ob die das immer noch machen mit diesem die, die zebra musste oh, war das sensationell das das war ein Alleinstellungsmerkmal fantastisch
1: ja feiert ja, als ja, Feier also aber Willy Bogner ist auch immer so ich habe immer gedacht irgendwie die, die sind so eine Designlinie davon entfernt, äh, total casual cool zu werden, aber immer eine davon entfernt. Also sozusagen schaffen es nie, aber Bogner <lacht> ist immer, äh, wer aber eigentlich vielleicht... dafür prädestiniert, dass sie irgendwo in Stoke upon Trend auf einmal so ein Mob in Fire- und Eis Bogner Klamotten irgendwie <lacht>
0: Also, The Naughty Forty bei... in, in ja. Zebra-Kostümen,
1: fantastisch. Ja, es gibt da hier die, die Zulus hier bei Birmingham. Ja, stimmt, bei Birmingham, das würde passen.
0: <lacht> <lacht> Ja, und bei, beim DOSB übernimmt dann Roberto Gazzini.
1: Mit Paillette
0: zur Goldmedaille. Ah. <lacht> Aber was auch noch schön ist, was man zum Ryder Cup sagen kann, dass, da geht es ja nur ums Prestige. Also da kriegen die Spieler ja nichts, außer dem Pokal, ja. Ruhm und Ehre. Und Schoppe. Und, ja, da werden sicherlich die ein oder anderen Schoppen geflossen sein. Ich dachte auch bei Poulter und McElroy am ersten Tag, dass die richtig schön einen in der Knatter haben. <lacht> das, das war ja sensationell, was die da abgezogen haben. Aber man hat den Europäern auch angemerkt, als es dann vorbei war, wie die wie das die mitgenommen hat Also auch in McElroy im Interview danach Der hat geweint, der Polter ist auf dem Platz Fast zusammengebrochen Der Lowry, der, der ihre der, der hat auch nur noch geweint Der hat, hat ein riesen, riesen Spiel gemacht und Eine riesen Runde gespielt Aber es hat halt nichts sollen sein Und dann freuen die sich jetzt alle auf die nächste Runde in Rom. Und da, da sieht man, was das für die bedeutet. Also die haben ja auch schon alle Geld verdient auf den Touren ohne Ende. Da sind, äh, Die haben die Masters teilweise rechts und links gewonnen. Open Sieger hast du nicht gesehen. Aber für die sagen alle, der Ryder Cup, das ist so, so die, 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 die Kirsche auf der Torte. Ja, die ähm, werden da eigentlich aus, also, wie werden da die Teams eigentlich ausgewählt? Also, irgendwie werden da so die Ranglisten besten einfach genommen oder? Nö, das, das werden Captains bestimmt und dann, die Captains suchen sich dann halt die Spieler aus. Aber das da war zum Beispiel auch so oh, Martin okay. Keimer, der war da auch im, im so im erweiterten Trainerstab mit dabei. Also, Captain weiß Captain und die bestimmen das. Aber natürlich ist dann auch die, die saisonelle Leistung von gewissen Spielern auch ausschlaggebend. Also. Okay. Aber die, also der, also der Team-Captain, der spielt dann auch mit. Also der der, der so kann auch mitspielen, das, das würde auch gehen, aber meistens äh, stehen die dann im Hintergrund. Ah, okay. Ja, ich,
1: ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass irgendwie Bernhard Langer und Servianos Ballesteros immer noch in das europäische Team berufen wurden, obwohl die in der Weltrangliste gar nicht mehr so weit oben waren. Aber die hatten halt unheimlich äh, große Ryder Cup-Erfahrung und dann auch einmal in einem Duo, also obwohl die eigentlich nicht nominiert hätten werden sollen, weil die in der Weltrangliste Spieler vorhin waren aus Europa, dann trotzdem dann äh, den Pott geholt haben und ähm, das wird dann auch mit so bedacht, dass quasi dann äh, Spieler mit reingenommen werden, die so ein bisschen so Ryder cup äh, Steigerung haben und äh, sich da schon bewährt haben. Weil es ist ja eine ganz andere Art, das Golf zu spielen auch.
0: Mhm. Und das war auch so ein bisschen die Diskrepanz vom Team USA gegen Team Europe, dass die Amerikaner einfach insgesamt von den Ranglistenplätzen so weit vorne waren gegenüber den Europäern. Mhm. Also bei den Europäern, da hast du eigentlich nur John Rahm gehabt, der Top-Niveau hatte und der hat auch einen Top-Ryder Cup gespielt, hat alles gewonnen, alle seine Spiele oder auch im Duo dann mit äh, Sergio Cafia, das spanische Duo, also die haben die haben schönes Golf gespielt. Das hat Spaß gemacht. Und die hatten einen schönen Team Spirit gehabt. Also die, die, der Teamgeist bei den Europäern, da war schon der war schon ganz weit vorne, wenn man das vergleicht zu den Amis, der Deschambeau, dieser Bad Boy und der Köpke, der da auch mitspielt, die können sich ja mit dem Arsch nicht angucken. Also die haben ja. glaube ich auch nach den nach den Spielen kein Wort miteinander geredet. Also bei den Amis da es nur knallhart drum diesen Ryder Cup. Äh, ja. In den USA oder in die USA zu holen. Und das ja, bei den, so.
1: bei den beiden spricht man auch von der im Moment der größten Rivalry im Sport, weil die sich so sehr nicht leiden können, aber persönlich. Die haben sich <lacht> aber im gesamten Ryder Cup auch nicht eines Blickes gewürdigt, aber halt auch bei den Turnieren. Ähm, das ist ja beim Golf relativ ungewöhnlich. Also seit Shooter McGavin, irgendwie bei Happy Gilmore, gab es das nicht mehr. Und äh, dann <lacht> gehen die sich immer aus dem Weg. Aber habt ihr am Wochenende denn auch ein bisschen Football verfolgt? Und ich meine jetzt nicht die NFL. Also ich okay. habe die
0: NFL verfolgt, da kann man ja auch noch zwei, drei Sätze zu sagen. Ja. Da sind ja so, ich glaube, zwei Rekorde gab es bei der NFL an diesem Wochenende. Ja, Die schon ziemlich abgefahren waren. Und du ab, willst abgefahren? vielleicht auf, auf College Football hinaus? Nee, nein, ich ja, wollte ganz kurz. auf die AFL? Ach, die, die, die EFL. Genau, die Elf. Die, 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 huh? genau, nein, die EFL. Achso, ich dachte, du meinst das Grand Final gab es ja auch. Ach, der beim AFL. Australian Football. Also ja. aber, nein, wir wollten beim Aber American stimmt ja, Footballer die Galaxy hat halt. äh, Ja, ja, richtig nee,
1: und, und genau, und also, ähm, genau ELF-Finale kann man sich auch nochmal auf YouTube irgendwie Zusammenfassung angucken kann, kann ich nur empfehlen, ist echt ein super Spiel Und ich muss äh, auch ganz, ganz Liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch An den Offense-Coordinator von der Frankfurt Galaxy An Patrick Kriegsheimer Alter football von mir irgendwie ist seit ewigen Zeiten aktiv und äh, ein Coach, hat in Marburg lang gecoacht und ist jetzt äh, der Offense Coordinator der Frankfurt Galaxy und ja, die haben in einem echt, in einem, einem Nailbiter das Ding am, am Sonntag geholt und ähm, das war insgesamt, muss man mal sagen, dafür, dass jetzt Corona war, dass es eine neue Liga war, dass... Ähm, ja, dann auch eine Fußball-Europameisterschaft war zwischendrin. Haben die da echt, finde ich, ein, ein super Produkt hingelegt und eine Liga, die man sich echt, also den Sport auf höchstem Niveau zelebriert und und dass man sich das Finale ist echt sehr sehr ansehnlich äh, gewesen fand ich und äh, ein ganz ganz spannenden Sieger. Also wer das Ergebnis es ist ich, ich, ich weiß nicht, Kevin, du guckst gerade irgendwie ganz kurz, <lacht> das Ergebnis Ich glaube, 28, glaub, äh, 28, 30. Äh, ich gucke, ich suche es gerade,
0: aber irgendwie steht, ich bin gerade hier auf der Website, da steht zwar, dass sie Champion geworden sind.
1: Na jedenfalls, äh, Galaxy ist äh, Go-Ahead-Touchdown, war 30 Sekunden vor Schluss. Äh, dann nochmal zwei lange Pässe von von äh, den Hamburg Sea Devils. Dann ein langes Feed-Goal, ich glaube 65 Yard feed goal aus der, aus der eigenen Hälfte, <lacht> wissen Sie, wie in der NFL. Der erste Kick geht vorbei, aber der Coach Köstling von Frankfurt hat einen Timeout, hat den Kicker geeist und der zweite Kick war ein Yard Short.
0: Oh, Bei 65
1: viel. Ja, und aber Also ein richtig würdiges Finale Und auch, ich muss sagen, also Patrick isume Kann man sagen, was man will Ich fand, es war genau das Richtige, was der deutsche Football gebraucht hat eine, Und auch, auch
0: sichtbar Auch sichtbar für viele, man konnte sich ja fast alle Spiele auch immer angucken im Netz Ja das, das war möglich und aber das gibt ja, ja auch aber, für nächstes ja. Jahr auch Zuwachs. Ich glaube, sein altes Team, oder? Aus äh, Wien. Die Vienna Vikings kommen dazu.
1: Oh, das hab ich, ich habe nur gelesen, Ryan Fire. Ja, die Wiener Vikings. Ja klar, meine alten Wiener Vikings. Also ja, scheiß, äh, die halt die ja, Furzen, scheiß die Warntern. <lacht> ja, das, aber die sind natürlich prädestiniert, weil die, die Liga in Österreich relativ klar, wohl da viele gute Mannschaften spielen und ja, und ich meine, es gibt so, so, äh, Talk in, in, äh, in, den Medien auch, also auch von großen äh, Zeitungen, ich sag mal so, die sich um den deutschen Football in den letzten 25 Jahre überhaupt nicht gekümmert haben und sie es null interessiert hat, die dann immer gesagt haben, die ELF, die wäre sowas wie die Super League im Fußball. Und da muss ich echt sagen, also Leute, ist irgendwie, also das, das, ist ja wohl ein Witz, das so zu vergleichen. Also, äh, ich meine, die, die GFL, ganz ehrlich, der, der, der AVD in Deutschland, das ist echt seit 25 Jahren, passiert da nichts und alle Teams gehen immer Konkurs und man es gibt keine Regularien, jeder darf irgendwie wechseln, wann er will und ähm, es, es wird nichts getan irgendwie für den Sport dann macht mal einer was und dann wird es dann mit der Super League, mit Florentino Perez, ich, ich glaube, ich glaub, Florentino Perez verdient das im Monat, äh, was was äh, die, die ELF irgendwie im ganzen Jahr kostet, also das ist schon echt ein Witz, also dass da manche Journalisten nicht auch mal ein bisschen nachgedacht haben, als das alles nachzuschreiben und dann gesagt, da werden Teams geschwächt, also naja, also ich bin ich bin Fan, ich finde es auch gut ab, was, was sie da dieses Jahr auf die Beine gestellt haben. Super ansehnlich, toller Sport, Empfehlung.
0: Wurde, wurde auch von den Zuschauern gut angenommen, in den Stadion, da war auch ja. äh, gut was los gewesen. Dann durften die Galaxy Boys dann auch noch, glaube ich, in Römer gehen, da gab es ja. einen Empfang.
1: ich habe auch ein schönes Foto von Patrick, wie er da unterschreibt, ja, es war <lacht> viele, viele, alte. Max Zah, übrigens auch Grüße, auch im Coaching-Staff, also äh, echt. Und das äh, für, die, für
0: die erste Saison ist das ein absoluter Knaller, also da haben sie sich ja. jetzt mal so ein schönes Fundament gelegt, das stimmt ja. ein hoffnungsvoll für die Zukunft, dass da noch ein bisschen mehr geht.
1: Ja, das wird ich, ich bin echt gespannt, weil wenn Sie das noch expandieren, das ist eine schöne Sache. Das ist, wenn, wenn jemand Bock hat, Football zu spielen, ist es eine super Perspektive zu sagen, ich will irgendwann mal ELF spielen, weil das nämlich realistisch ist. Weil wenn man sagt, ich will irgendwann NFL spielen, da muss er sich ganz hinten anstellen. Aber ich glaube, ELF <lacht> ist irgendwie echt <lacht> erreichbar. Und das ist ja wichtig für junge, für junge Leute, wenn die in Sport anfangen.
0: Und das Regelwerk ist, ist ja, glaube ich, auch an der NFL angepasst. So war das doch. Damit der genau, deutsche Zuschauer, nee, jetzt, äh, weil College Football ja. ist ja auch noch eine andere Hausnummer, dass der, no. Und der Normalverbraucher dann nicht äh, da wie der Ochs vom Berg steht. Was passiert da gerade?
1: Das ist auch so eine Sache, weil ich fand zum Beispiel eine Sache, an die der GFL-Football oder der AVD-Football halt mega gekrankt hat, war, dass die Schiedsrichter, ich weiß nicht, also es ist ja gut und schön, wenn man sich nicht so gut auskennt, ja, aber <lacht> das gefühlt bei jedem Spielzug acht Flaggen fliegen, weil irgendwie... Der, der Ball läuft über die linke Seite und hinten rechts wird ein Holding eine Flagge geworfen. Und ich, ich habe ich hab für die bei Tombo Falken ein Spiel gehabt, das hat viereinhalb Stunden gedauert. Die Leute sind auf der Tribüne, die, sind, die, haben, die mussten entdecken und die mussten einen heißen Tee gebracht bekommen, weil das Spiel so lange gedauert hat. <lacht> das ist im Sommer. Ja? also Die waren fertig mit der Welt. Ist, ich meine, die kannst ja keine Leute viereinhalb Stunden in, in, in nordwest äh, Stahl Nordwest irgendwie in Bad Homburg da sitzen lassen. Das ist ein schöner in Berlin Sport. stehst aber... du
0: so lange an der Wahlkabine an. Ja. ja.
1: Ich habe ich hab ja Briefwahl gemacht. Ich kann mal sagen, ich habe gewählt, ich habe Briefwahl gemacht in Berlin. Ich würde mal sagen, Tag. alles richtig gemacht. Ja. <lacht> Ja, aber so so viel zu, äh, jetzt, äh, Kevin, du hast gesagt, es war Grand Final auch noch. Was es für ein war, Wochenende, äh, was für ein Sportwochenende? Ryder Cup, F ja.
0: Grand Final. Vor allem äh, mit einem äh, ja, recht spektakulären Ausgang, also es war relativ eindeutig, die Melbourne Demons haben mit 140 zu 66 gewonnen gegen die Western Bulldogs. Die auch in Melbourne ansässig sind oder zumindest in der. Ja, der wie Ge ein Großteil der, der, der Mannschaften. Wie, ja, zumindest, ja, ich glaube, neun von wie viel sind es? 17? 17, 17? Oder 18, ja. ich weiß es jetzt nicht. Ähm, aber das Spektakuläre ist ja eigentlich, dass die, die Melbourne Demons seit, ich glaube, zum ersten Mal seit 57 Jahren oder so mal wieder äh, Premiers geworden sind und dementsprechend wurde das dann auch ähm, gefeiert in Melbourne. Ähm, kann man sich also, ganz gut angucken ist. Die hatten ja immer eigentlich alles sehr spektakulär. Die hatten ja eigentlich äh, seit ich ja Aussie Worlds Football verfolge und selbst gespielt habe, immer diesen Wooden Spoon. Ja, den bekommt ja immer der der letzte in der Tabelle, also den Holzlöffel. <lacht> so was bei uns so die rote Laterne die rote ist, Laterne, genau die rote ja. Laterne ist bei den Australiern The Wooden Spoon Und das war gepachtet bei den Melbourne Demons Und wir hatten ja auch damals in der Mannschaft Zwei Jungs, die waren Melbourne Demons Die Klusemänner, wenn es mich ja. richtig. Und ja, ihnen sei es gegönnt Die sind wahrscheinlich immer noch am Feiern
1: <lacht> Wahnsinn ja, Also, also Aber, aber gibt es den Wooden Spoon auch physisch Oder ist das nur bei äh, uns Die rote Laterne nicht. auch ich nur, nur. Ich okay, nee, <lacht> Also Im College-Football gibt es sowas ja, dass du da sowas irgendwie überreicht bekommst. Irgendwie.
0: Ja, die, ähm, die goldene Himbeere oder so gibt es auch bei den Schauspielern, oder? Ja. Ja. <lacht> Und der Herr Musialle hat die goldene Hände bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Was für was? Ja, ist der, der <lacht> <Für sein> Lebenswerk, <lacht> oder was? Ja, ungefähr, so ungefähr der Newcomer des Jahres. <lacht> Aha, die Kai, Karl Pflaume hat überreicht. Aha. Ist ja. der da hingefahren? Ja, ist. Oh yeah. äh, ja. Oh, nee. ja, im Internet. <lacht> das gibt's noch. Also ich glaube, er wusste erstmal gar nicht, was das ist, als Kai flaube da kommt und hier ist die goldene Henne. Da zieht er da diese Henne da raus. Also so, also hier so ist der, der goldene Tiefel. Ficker, verpiss dich. Ja, so, so hat der Musialer geguckt.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall, das ist, äh wäre fast so ein bisschen so, als ob der als ob er eben der Papst ihm eine Hostie überreicht hätte wahrscheinlich. Oder irgendwie, er kannte es wahrscheinlich ähnliche. gar nicht. Ähnlich, ja. Und für was? Für sein Lebenswerk? Oder für Nein,
0: Newcomer des Jahres, hatte ich gesagt. Wahnsinn. das ist aber so geil, ist. wenn sich bei so Quatschveranstaltungen, wenn die sich dann immer auch noch so Kategorien ausdenken. Also das ist doch eigentlich ein, was ist das, ein Fernsehpreis oder sowas, ja. oder? Aus der ja, Medienwelt.
1: Ja, ich glaube vom MDR, das ist sozusagen so ein ostdeutscher ja, Preis. Ja, genau, ja. Aber da hätte man wenigstens, ich meine, der, die goldene Henne, da hätte man doch übrigens sowas sagen können, irgendwie, weiß ich nicht, äh, sowas wie die dicken Eier des Jahres und die Brust des Jahres oder sowas, was sowas mehr Hennenbezug
0: hat. Oder Direktmandat im Bundestag oder eben so. Ja. mehr genau.
1: Hennenbezug hat. Wir brauchen mehr Hennenbezug. <lacht> ja, aber Newcomer des Jahres vom FC Bayern, was hat das für einen Hennenbezug? <lacht> Unfassbar. Aber wir schweifen ab von der südlichen Hemisphäre da
0: gibt es ja immer noch die rugby championship die stattfindet und äh, da kann ja, ja da muss ich äh, da muss ich mich auch korrigieren äh, vom letzten mal da hattest du mich ja gefragt ob da äh, ob es da überlegungen gibt in der championship die zu erweitern ne? Ja. da habe ich irgendwie so rumgedruckst und ähm, mir ist es danach natürlich sieben heiß eingefallen. Natürlich gibt es da Überlegungen, nämlich äh, soll das eventuell um Japan erweitert werden. Stimmt, ah. die Japaner haben auch eine bockstarke Rugby. Die haben ja auch ja. schon Nein, äh, in der in der äh, im Super Rugby haben die ja auch schon äh, also im, im Vereinsteam, die Tokyo Sunwolves haben da schon mitgespielt, wobei die jetzt haben... in, der in der aktuellen Saison wieder nicht dabei sind. Das ist ja wieder wegen Corona und da ist ja wieder alles. Wir haben so. auch mal die Südafrikaner geschlagen bei der WM. Also die Japaner können Rugby.
1: Ja, also also das ist ja echt. Ziemlich top, auf jeden Fall. Also, das, also ich suche mal für die nächste Sendung, suche ich mal raus, wie die. Also weil in, in Japan gibt es ja auch eine total große Football-Community, weil im College, also in der Universität in Japan wird durch die Amerikaner seit jeher Football gespielt. Und der, und der College Bowl, der wird immer im Tokyo Stadium wirklich vor 80.000 Zuschauern ausgetragen und die haben auch eine saustarke Football-Nationalmannschaft, die Deutschland immer schlägt. Okay, die Amerikaner natürlich jetzt nicht, aber die Deutschen werden immer geschlagen. Und, es äh, ist ja interessant, dass sozusagen, wo ist der Divide in, 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 Japan für Football und Rugby? Das würde mich mal interessieren, weil es ja wahrscheinlich dieselbe Zielgruppe von, ähm, Athleten irgendwie anspricht. Aber echt eine interessante Frage, wo die Japaner, wo die, wo die Rugby-Hochbogen und wo die Football-Hochbogen sind. Aber es
0: ist schon interessant, ja. dass Japaner für Sportarten so begeistern, die eigentlich von außerhalb, nach Japan gekommen sind. So wie Fußball, auch diese Ultrakultur, die haben die, die, ja, die Kurven stimmt. ja in Japan ja auch komplett übernommen. Baseball ist auch eine Riesennummer in Japan,
1: mhm. wobei ja man muss ja dazu sagen, dass ja die meisten Sportarten ja Importe sind. Also das ist jetzt auch in Deutschland ist der Fußball jetzt auch nicht direkt entstanden, sondern wurde ja auch von außen reingebracht, aber diese Phänomene, dass man dann quasi die gesamte, also auch die Fankultur übernimmt und und sowas wie College Football irgendwie äh, macht und das, das stimmt schon das ist schon interessant und die also was bei immer mehr rauskommt ist dass die Japaner einfach halt unfassbar sportbegeistert sind und die machen einfach alles ja. oder? ich meine die haben super Baseballspieler die können echt irgendwie hier Daichi Kamada Gruß an Alex übrigens der kann Deich. auch ganz gut, der kann auch, kann auch gut kicken <lacht> und äh, dann spielen sie noch gut American Football, spielen jetzt Rugby irgendwie äh, mit. War ja auch also die
0: ich... letzte rugby wm war ja war auch in Japan. auch in Japan, oh, war Japan jedes, war auch, jedes Spiel fast
1: Wahnsinn. Ich glaube, im
0: Rugby war es auch ursprünglich so, dass da ähm, relativ viele so Expats gespielt haben, dann auch in der mhm. Nationalmannschaft. Aber mittlerweile sind das fast alles, ähm, also Japaner. <lacht> Äh, die da auch wirklich top die Topspieler sind, die absolut. Ich glaube, es gibt noch zwei, die eingebürgert worden sind. Aber ansonsten ist das, äh, haben die das so peu à peu quasi umgestellt und spielen da jetzt Wahnsinn. fast nur noch mit Locals. Ja. Tja, bleiben wir kurz beim Rugby. Die Neuseeländer, die All Blacks, haben die Springboks geschlagen. Knappe Kiste, ganz spannendes Spiel, viele Kicks, viele Straftritte und äh, die All Blacks sind das erste Team, also die erste Rugby-Nation, die die 17000 punkte marke geknackt hat in Testmatches. Mm, das so. ist eine schöne Hausnummer. Ja, ich bin ja auch schon eine Weile. <lacht> ja. Aber, Aber sie ja, sind klar, halt auch die Nummer eins. Ja, ja. Kann man ja nicht anders sagen, auch wenn die, die Springboks Weltmeister sind. Es geht Ja, wobei der... sie an Titeln ja auch get äh, 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 einen Teil haben mit den, mit den Springboks. Haben wir ja beide drei, meine ich, ne? Ja. Also ist ja, man denkt immer, die Neuseeländer wären so die absolute Supermacht, aber... Aber die, die Weltmeisterschaft im Rugby, die gibt es auch noch nicht so lange. Seit 1986, glaube ich. Ja, Ja, Gab noch nicht so viele, das stimmt. Seit heute gibt es auch äh, Karten, äh, wieder Karten für die WM in Frankreich nächstes Jahr. Ah, wunderbar. <lacht> Frankreich ja auch eine absolute Rugby-Nation. Grüße nach Toulouse. <lacht> ja, ja gucke ich auch mal gerne, das stimmt.
1: Ja, sind sie ja, in Frankreich ist Rugby auch wirklich richtig groß. Das muss man auch sagen. Das ist ja immer, in Frankreich, irgendwie, wie ich das gelernt habe, ist das ja so ein, so ein Nord-Süd-Divide, dass man sozusagen im Norden irgendwie mehr Rugby spielt und im Süden mehr Fußball. Ich finde es ja
0: sowieso interessant, dass, dass in, in Frankreich und auch in Italien, also in so zwei Nachbarländern oder fast Nachbarländern von uns, äh, quasi Rugby so groß ist und hier findet es halt irgendwie so überhaupt nicht statt. Ne?
1: Ja, es stimmt. Es ist ja. auf, jeden Fall, auf jeden Fall komisch. Aber ja, also ich ich habe ja sowieso, ich, da könnte man auch mal, da könnte wir wirklich mal eine Sondersendung drüber machen, über die, die Rezeption von Sport in Deutschland. Das ist irgendwie manchmal wirklich es seltsam.
0: Wird halt, es wird halt alles so ein bisschen erdrückt, ne? Also, es ist halt, du hast halt König, den, den König Fußball, Fußball der dort bei allem schwebt und der
1: Rest. Ja, aber man, es ist halt so schade, weil man vergibt sich so viel ähm, einfach irgendwie guten Sport. Ich glaube, ich, glaub, ich meine, das ist ja in fast allen Ländern der westlichen Hemisphäre ja anders, dass man sagt irgendwie, da gibt es halt Saisons für Sport, irgendwie Jahreszeiten für Sport und das macht sie ja auch irgendwie aus. Ist halt, ich meine, kein Mensch will halt zwölf Monate lang irgendwie American Football oder Basketball die ganze Zeit ausschließlich sehen, sondern ich glaube, da ja. macht es halt einfach die Mischung. Und wenn es halt um die Wurst geht, ist es immer am spannendsten. Das ist bei jedem Sport so. Aber es ist halt bei Fußball, will man ja am liebsten zwölf Monate in einem, in einem Montag- bis Sonntag-Rhythmus irgendwie durchspielen. Das wäre das, wär das Ideal. Das wäre das Ideal. Und, und, und Hauptsache 54 verschiedene Wettbewerbe mit unterschiedlichen Konstellationen und 23 Namen und 50 Qualifikationsturnieren.
0: Ach, da, da leidest du mich super rüber in unseren Rausschmeißer. Episode 31 vor 31 Jahren. Was hat da stattgefunden? 1990 WM. Die schönste Weltmeisterschaft meiner Meinung nach, in Italien. Das ja. war so für mich auch der Punkt. Also mein Vater hat mich ja schon vorher mitgenommen zum Fußball als kleiner Steppke, aber die WM 1990, das war der absolute Booster gewesen, was mich zum Fußball noch gebracht hat. Also das war das Entscheidende, das mich äh, Fußball so begeistert bis heute. Diese Weltmeisterschaft. Stadion ja. großartig. Diese Stadien, die Mannschaften, die dabei waren, das Drumherum, das war ja komplett faszinierend alles. Ja, ich habe die, also ich weiß noch, ich habe die gar nicht so so richtig bewusst, habe ich die gar nicht mehr in Erinnerung, weil ich, ich bin ja auch ein bisschen jünger als ihr. Aber ähm, ich kann mich, das, woran ich mich noch super erinnern kann, ist das panini Heft. Ja, Also das kann genau. ich, glaube ich, auswendig. Ja, das, aber ähm, das, ich weiß auch, dass ich das Endspiel nur so halb geguckt habe. Weil irgendwie Diesmal waren wir, waren meine Eltern bei Freunden und ich war, ich war mit dem Sohn befreundet, wir haben halt mit dem Scheiß gemacht und haben ab und zu mal geguckt. Ähm. <lacht> Also ich scheine damals noch nicht so fasziniert gewesen zu sein, aber ich war ja auch erst Und das, Also das groteske Maskottchen schlechthin. Ja, das stimmt. Die, die, was auch immer das war, diese, ja, diese, diese Strichfigur. -Männchen da, ja, <lacht> stimmt.
1: das stimmt. Aber die, diese, das ist auch interessant, gell, dass, dass diese Maskottchen, die versuchen sie immer noch zu machen, aber die haben ja irgendwie gar keine Tragweite. Ich war jetzt hier in Spanien, habe ich letztens gesehen, da gab es noch so T-Shirts so wieder aufgelegt von der WM in Spanien, 82, mit diesem Orangenmann. <lacht> der grinsende Orangenmann. Aber aber Italia 90, also gibt es tausend Geschichten. Ich wollte auch unbedingt zum Eröffnungsspiel fahren, auch wie Colin, wie du sagst, weil ähm, also das Öffnungsspiel für Deutschland gegen Jugoslawien, weil ich einfach San Siro, das war einfach für mich der der Sehnsuchtsort schlechthin als Fußballstadion. Ich habe immer es war für mich das Fußballstadion überhaupt, ja? Und ja, es ist ja heute noch für viele. Ja, das war das Und war deshalb auch, so auch groß, vielen Dank
0: an Eintracht Frankfurt, dass ja, sie uns das da gemacht hat. Ja, war das
1: war so ein großer ein Moment. Und ähm und die, ich weiß, also es gibt so viele Geschichten, die eine Geschichte weiß ich immer, dass mein mein äh, Klassenkamerad Jens Ickert der ist immer äh, der ist bei jedem Italienspiel am Lokalbahnhof in die Pizzeria Italia 90 gegangen, die dann extra sozusagen für die WM das sich umbenannt hat, und da gab es für jedes Tor, das die Italien geschossen hat, und für den Italien-Sieg eine Pizza umsonst. Und, und wenn man sich ich das. Kann auch noch, ganz kurz, ich kann mich
0: noch ganz kürzlich können mich erinnern, äh, da gab es dann auch in jeder Pizzeria, die hatten dann alle diese, diese, diesen Weltpokal als Weinflasche.
1: Yeah. Ja, ja, genau. genau.
0: Absolut.
1: <lacht> Sensation. Ja, Vielen geil. Dank. Ja. Und, und wenn man mal im Nachhinein überlegt, es war eine, so eine Lehrstunde des Marketing, diese Pizza, der hat, ich meine, wie viele Pizzen wird da rausgegeben bei der Italia 90? Vielleicht irgendwie 100, aber wir reden da, 31 Jahre später rede ich da noch von. dass ist jetzt egal, oh, ich war wieder bei Italia 90, ich habe wieder eine Fogie und eine Calzone gegessen. So geil. Teil 2 ist geworden. So was ist weil es? war. Das war echt, äh, das, so muss man es machen. Gell? Da hinterlässt man äh, Eindrücke fürs ganze Leben. pizza Und, die, und, die, und
0: jeder von uns Stepkin, als wir dann mittags Fußball gekickt haben nach der Schule, da wollte ja jeder Totus Gilaci sein. Da kann ich mich auch noch Totus ganz Gilaci. genau dran erinnern. Jeder wollte Totus Gilaci sein. Ach, herrlich.
1: Ja, ja das, das war schon großartig. Und eine Maradona natürlich auch noch. Der, 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 der späte Maradona. Ähm, das, wenn man sich überlegt, Damals wurden ja einfach, da siehst du, da müsste man der könnte der, 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 Thomas Bohnert gleich auch nochmal was dazu sagen. Aber damals wurden ja zum Beispiel einfach überhaupt keine Fan-Trikots verkauft. Das gab es ja einfach damals mhm. gar nicht. Wenn ich überlege, überlegt, dass jetzt geht Messi geht zu zu äh, zu äh, PSG und verkauft innerhalb in, in Großbritannien alle Trikots. Dann stellt sich mal vor, Eine damals Sekunde. Napoli hat Napoli hat <lacht> hat irgendwie hat Maradona einfach gehen lassen, einfach mehr oder weniger rausgeschmissen. Dann ist er zu FC Sevilla gegangen. Das hat doch gar niemand mitbekommen damals. <lacht> yeah. Ich meine, äh, äh, und, und das, das ist krass, was das, das war eine so halt komplett noch so andere bisschen, Zeit.
0: Das waren ja noch so die, die Zeiten so vor dieser extremen Kapitalisierung. Ne? Also ich meine, das hat ja dann alles ja. wirklich erst so, ja, 92 eigentlich eingesetzt, so mit der Premier League und so dann, ne? als das dann ja, so ja. angelaufen ist, so, dass das alles irgendwie. Beste
1: Trikotnummern und ja. Ja, dass man überhaupt dann gesehen hat, dass, dass Fußballtrikots halt ein Wirtschaftsfaktor sind. Das ist ja den. Das war übrigens auch in Amerika mit den Leuten damals auch noch neu. Das war Merchandise, hat keine große Rolle gespielt. Ja. Ja.
0: Wo du gerade England ansprichst, einer der beliebtesten, äh, englischen Fußballer heutzutage noch, auch, ähm, über den Tellerrand hinaus in ganz Europa, Gary Lineker. Der hat ja auch seine Einheit gehabt beim ersten Spiel gegen Irland. Da ließ der, der, der er da li er lief nicht so gut. für ihn ich. <lacht> wie, wie hat Paul Breitner schon gesagt, äh, beim f schießen hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. Ja, yeah, yeah. das ist so ungefähr. Was dann bei Gary Linek? <lacht> 1 ja. zu 1 gegen die Iren übrigens damals. Das war ja der auch so eine doch geile alle Spiele. zu Das ist alles in die Hose gegangen. Wie alles in vorhanden. die Hose
1: und alles 1 zu 1 und das Geile war ja. Alles in Cagliari.
0: In alles in Cagliari,
1: fantastisch. Genau, weil da hat man gesagt, irgendwie, dass, dass alle England-Spiele müssen quasi auf Sardinien stattfinden, weil man da die Fans <lacht> besser sozusagen auf so einer Insel, die können die nicht so viel Schaden anrichten.
0: Deshalb packen wir wahrscheinlich... den Engländern noch die Iren und die Holländer dazu. Genau. Auf geht's.
1: <lacht> oh Gott, was da, glaub, was da glaub, wohl, ich, war, war, ist. Aber ich glaube, war ja? noch der, der, der vierte Teilnehmer, glaube ich. Die haben ich auch, die auch von An, die wollten wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich gedacht, okay, wir treten nicht an. Wir schicken wir schicken Doppelgänger hin. die kennen uns doch nicht. Bevor wir da abgeschlachtet werden in Cagliari, wenn die Holländer, die Engländer, die Iren irgendwie in drei unterschiedlichen Pubs, so muss ich das mal vorstellen. Aber die durften auch nicht da hinfahren, oder? Aber es waren trotzdem welche da. Ich weiß doch genau, bei dem ersten da Spiel... ging richtig vorwärts. Ja, aber die dürften ja eigentlich nicht hinfahren. Ja, aber dann war, auf einmal waren nicht ganz... So viele interessiert, ja, ne? also, Oh, wir steigen einfach ein später, ein, eine Fähre später aus. So. Das kriegen die niemals mit. Das kriegen die niemals mit. 20.000 Engländer auf einmal in Olbia. In die die, die, die schaden
0: Bus. Die waren ja auch da gewesen, aber die haben ja auch nach der Vorrunde die Segel streichen müssen gehabt. Die haben das erste Spiel gegen Costa Rica verloren, unfassbar.
1: Ja. Oh, das war ja, das war der Downfall vom <lacht> Scottish Football. Aber die hatten die waren in der deutschen Gruppe auch, oder? Nee, nee, das war Costa Rica, Schweden 80, und, und dann Brasilien. Brasilien. Die spielen ja, ja
0: gerne mal gegen Brasilien. 98 haben die ja auch das Eröffnungsspiel gegen Brasilien gehabt. Hm. Ah. Colin Henry, Rangers Sau, konnte den Ball nicht klären. Naja, gut. Aber <lacht> wenn, ich kann da ne, 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 einen Tipp geben: Wenn ihr euch mal so richtig langweilen wollt, dann guckt euch schon mal das Endspiel von 90 an. Das ist echt Ja, das war, das war mies. Aber das die Kommentatoren,
1: unvergessen. Ja, sensationell. Ubenbauer. <lacht> Der ja, Rubenbauer und Rummenige, Ich fand, das war das erste Mal, dass im deutschen Fernsehen so äh, ein Co-Kommentator dabei war. Und das hat das Ganze total aufgelockert, fand ich. Das Rubenbauer ja. und Rummenige. Das haben wir ja, schon gewusst immer. und dann 30 Jahre Jahr. verpasst. Bis Sandro ja, genau. Wagner wusste. Genau. Genau. Ja. Bis, bis Sandro Wagner beinahe von Bela Reti abgestochen wurde. <lacht> halt jetzt dein Maul! <lacht> <lacht> der, hat, der, hat so, der hat so einen Bleistift so, so einen Bleistift gespitzt. dann. So, ja, das ist das, das stimmt aber das äh, aber so Fußballspiele aus der Zeit sich noch mal ich meine das Finale würde ich jetzt nicht angucken, aber ich kann mich erinnern, ich habe mal ähm, irgendwie auf YouTube erwischt das 86er Spiel Uruguay gegen Argentinien. Uh, das also wenn man mal von voll, voll Vollkörper Vollkörperkontaktsport und vor allem was der kleine Marathon, was der einstecken musste, also auch gerade von den Urus und äh, damals
0: hatten die halt noch äh, haben die sich noch Zeitungen in die Stutzen gesteckt, ne? Als Schienmann schoner. Ay.
1: Ja, ja, oder oder ganz ganz runtergerollt, so wie er in ja. <lacht> ich, weiß, ich weiß, die eine Szene war Rückpass zum Torhüter Der Argentinier erstmal mit zwei voll Vollgestreckten Beinen in den Torhüter rein Der Torhüter rollt so weg Und dann tritt er noch so mehrmals drauf Mit den Worten, der lässt den Ball ja nicht los Ja klar, das willst du machen Ich weiß auch nicht, der hält den Ball hier fest Einfach und Das war wirklich ein ganz anderer Sport damals uh, yeah. Ja, aber schön, schöne Reminiszenz Vielen Dank, Holland. Ja, da. Aber der muss
0: rot kriegen Keins muss rot kriegen.
1: Keins, der hätte, der, hätte, der hätte 1990, hätte der hätte der die, die, die Adresse zu einer guten Bar in, in Olbier gesagt bekommen. Oder in Cagliari.
0: Nur denn, vielen Dank. Äh, Grüße nach Südspanien. Grüße an Ostafrika. Da ist auch schon recht dunkel geworden.
1: Ja, das geht schnell hier. Hier ist
0: es auch dunkel. <lacht> Den Herder sagt man ja hier. <lacht> Arrivederci. Arrivederci, Hans.
1: Ja. ja, es war eine Freude mit euch, Buben.
0: Bis zum ja. nächsten Mal und dann wieder aus äh, dem gut vertrauten Kreuzberg. Kidders.